0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara: ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima. Mais um episódio do Nagelcast e hoje eu quero conversar com você, explicar sobre as características dos melhores vendedores que mais performam em uma agência de marketing digital. Então, tenho certeza que o papo vai ser super produtivo. Já estou aqui, prontinho, com o meu grande parceiro, Léo. E eu quero, obviamente, te avisar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se você ainda nos segue aqui no, no Spotify, ou mesmo no Instagram, é uma coisa que provavelmente está acontecendo na sua agência, na sua empresa. Você está deixando dinheiro na mesa, está deixando de consumir um conteúdo que vai mudar a sua agência de patamar, vai te ajudar a construir uma máquina de vendas, prosperar, chegar, se tornar uma agência 6D, né? uma agência que fatura mais de seis dígitos por mês. Bora, Léo, como é que tá as coisas, cara? Vamos falar sobre essas características, 100%,
1: então? 100%, cara, graças a Deus. E já deixo aqui de aviso, hein, cara? Se você tá na dúvida se você pode se tornar um vendedor ou se vendedor é puro talento, cara, não perde esse episódio de hoje que a gente já vai desmistificar esses segredos aqui Até nesse podcast. Tem
0: uma... A gente fala assim, ah, características dos melhores vendedores. Exato. Né? Eu poderia dizer até tirar essa parada dos vendedores, mas características dos principais empresários ou empreendedores e por que não vendedores que estão à frente de uma agência de marketing e tal estão prosperando. Cara, debate pronto, né, O que eu queria é, é, meio que deixar claro assim é que não existe na minha visão um padrão, né, é, é, da, da pessoa em si. Mas existe um processo que eu preciso me adaptar a ele para que o resultado possa acontecer. Quando eu sure. falo em resultado, cara, em time de venda de agência de marketing e tal, você não pode aceitar, cara, pelo menos essa minha visão, você ter uma operação de agência, independente do tamanho que ela tenha, você pode estar lá três, quatro clientes, ou ter, sei lá, 700 clientes, por exemplo, como a, como a Blue, como a gente tem. Você não pode aceitar, cara, não receber cliente, cliente novo. Cara, toda semana. Né, todo mês, pelo menos, cara. Até porque se isso está acontecendo com a sua agência, é provável que ou você está estagnado ou fadado a fracassar.
1: Eita, já começa assim, na, na lata. Na lata, na lata. E aí eu até já pergunto, Gui, de começo, cara, existe ah. mesmo, para a gente poder já começar botando fogo, uhum, né? Uhum. Existe mesmo um perfil ideal de vendedor? Aquele cara, que, você
0: que eu... percebe que o cara eu... já nasceu com aquilo? Então, o que, que eu comentei contigo agora, eu acho que assim, aquele, ah, meu, qual que é o cara que você quer contratar? Talvez se fosse a pergunta fosse essa, por exemplo, né a quais, quais, quando você identifica, tem um perfil que você identifica assim, cara, essa pessoa, quando você vê ela andando na rua, você quer contratar? Eu diria que não. Agora é lógico, né, cara? Eu, eu acredito muito mais tá? no processo de formação do que no talento pronto. Muito mais. Eu acho que se você se compromete com o processo, se você se dedica a partir do processo, né que envolve treinamento, Prática, disciplina, né? Aquela continuidade. Qualquer um, sim, pode vender contrato. de marketing digital, pode ver contrato de gestão de tráfego, assim por diante. Agora, é lógico que, se você me perguntar quais são as principais, até é, características, né? Eu, eu até mudei a minha visão sobre isso com o tempo. Por exemplo, quando eu contratava no início, quando a gente começou a montar o time, eu procurava mais, cara, aquela pessoa com perfil mesmo de. aquele perfil vendedor, aquele cara. O cara que o, fala bem, o ó, cacheiro viajante. Aqui, entendeu? O cacheiro viajante não era nem o 4.0, era o um. 1.0, entendeu? Procurava esse cara, né? Aquele cara que, pô, chegava lá, conversava, conversava com todo mundo, tal, tal. E qual que é a experiência que a gente teve na agência ao longo do tempo? Que essa pessoa, não é que ela, ela não pode dar... Ela, ela, não, ela não vai dar certo, né? Mas ela só vai dar certo se ela respeitar e cumprir o processo. Então, o fato de ela ser descolada... Né, de ela conversar com, enfim, com, com as outras, se relacionar bem e tal, não, não é um pré-requisito ou não é um fator determinante para ela ser a que mais vende dentro da agência. Daí vou te explicar o porquê. Porque no nosso modelo, Blueberry, hoje eu vejo que a maior parte das agências, né, praticamente, sei lá, mais de 90% trabalham dessa forma. Né? Às vezes a gente trabalha num modelo inside sales. Mas né? então, cara, toda a nossa operação é interna. Eu dificilmente tiro um, um, um consultor, por exemplo, para ir para campo, visitar um cliente. Fazer um PAP, né? Porta -porta. É, um porta-porto. Quando isso acontece, cara, é até dentro da própria agência, né? Algumas empresas aqui da região tal, que a gente não atende tantos ainda, né? Às vezes, visitar agência e tal. Então, com, quando eu, como eu tenho todo esse... A, a máquina é montada, basicamente, aqui, né? Captura os leads e tal, essas coisas. Então, eu não preciso daquele cara tão descolado, né? Não quer dizer que ele não seja importante. Mas, pelo menos, na nossa operação, ele não é tão importante. E aí tem um detalhe, pelo na nossa operação, né? Aí tem um detalhe, eu acho que esse profissional, ele não é... Ele é pouco escalável, entende? Essa... O,
1: o profissional é aquele que tem o perfil descolado, é... aquele cara que já tem perfil é... de vendedor. Como que eu formo
0: esse cara? Me responde. Como é que eu formo esse cara? É difícil, cara. É, é complicado, né? Como é que eu fa faço uma pessoa vencer, por, por exemplo, né? Como é que eu faço ele ser o cara mais descolado da turma? Caramba. É difícil, entendeu? Agora, eu consigo ensinar boas práticas para aquele tímido da turma, né? Para aquela pessoa, para que ela, numa negociação, ela possa simplesmente replicar o que já está dando certo, modelar uma outra pessoa por meio de técnicas para que ela possa vender? Sim, e eu aposto muito mais nessa parada, tá ligado? Então agora é lógico, tem uma, uma tem um, um livro, é, no livro. Não lembro se foi no sonho grande lá do, é, do Jorge Paulo Lemann, tá. do. É, Beto Sucupira, é Marcel Teles, tal, que falam sobre a... a... Enfim, eles não tão, parece que nesse momento talvez não estão tão em alta, assim, né? <risos> Mas são, sim, os dos caras que ditam aí o capitalismo mundial, né? E, e uma vez foi perguntado ali para o Jorge Paulo Lema sobre características dos vendedores e das pessoas que ele gosta de ter no time executivo. Ele fala assim, eu, go eu gosto do pobre que, que quer ficar rico, entende? Então, eu vejo que uma das características principais para você performar vendendo serviço digital na sua agência, ou até como um vendedor prestando serviço para agência, cara, você precisa ter uma ambição, sabe? Uma ambição... É, eu não diria desenfreada, né? Porque ele parece que, pô, aquele cara é ganancioso. Mas você precisa querer crescer, Show. sabe? Você precisa querer prover coisas boas para você, para a sua família. Você tem que gostar de ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Agora, não gostar de ganhar dinheiro de qualquer forma. Você tem que gostar de ganhar dinheiro a partir do quê? de um relacionamento, de ajudar outras empresas. Então, eu vejo que para a gente começar o nosso bate-papo, cara, isso eu coloco como basicamente um pré-requisito. Então, quando eu percebo, por exemplo, que tem uma pessoa super descolada, né, até num processo de entrevista e tal, assim, cara, esse cara aqui é vendedor é brabo mesmo, assim, pô, ele tem 20 anos de casa, eu já olho chega, cara... Chega a brilhar o olho, é, né, mas o cara... Eu já olho isso, não, não é como eu não vou contratar, mas, tipo assim, eu já olho isso como um. vai jogar mais no negativo é. do que no, no positivo, cara. Será que o processo vai ter força suficiente para exercer influência e mudar a cabeça desse cara, dessa pessoa? Pô, eu vou te dar um exemplo, cara, eu sei que tô me ensinou a resposta, mas Agora, de agora, tá? Tipo, das últimas me meses, assim. Tem um parceiro, uma pessoa aqui da... da, da, da que eu, um parceiro que, que gera demanda para a Blue. Show. E ele é essa pessoa que você está falando. Tem muita abertura, sabe? Nas empresas e tal. que é uma pessoa descolada, um cara muito legal. Né? E eu já me questionei questiono. Pô, será que eu faço uma proposta para ter essa pessoa para cá? Mas eu, eu percebo o quanto, por exemplo, essa pessoa tem dificuldade a se adaptar aos processos da agência por talvez uma pessoa é um pouco mais velha e tal, né, e, e coisas assim, então eu apostaria muito mais em quem tem habilidades para desenvolvimento, comportamentais, né, digamos, de desenvolvimento, do que habilidade técnica de venda já pronta, porque tudo isso, acho que a nossa, nossa, a gente tem mais do que suficiente tanto de prova social, né, na, dentro da agência, dentro dos alunos da mentoria, que a gente consegue ensinar a parte do nosso processo. Car tá?
1: Caramba, e isso já serve, inclusive, cara, eu imagino como um alerta para quem está montando o setor comercial muitas vezes agora no começo, uhum, né? Porque uhum. a gente aprendeu isso na unha, né? É, Testando, é, validando. É, é, é. Mas para quem está começando agora, por exemplo, às vezes o cara vê um vendedor assim, caramba, o cara tem perfil de é. vendas, né? Só que aí pode botar em xeque todo
0: o processo. É claro, o cara não pode morrer abraçado no processo oh, também, né? Não, pode. Até uma parada, tipo você. Eu não, eu vamos por sim. Lógico, quando a gente contratou você, você tá com a gente, por exemplo, há três anos, né? Isso eu, lógico, você já tinha uma, né? Já como um, se comunicava, mas é um aí cara tá, super você está sendo generoso também, né? Não, não Já tinha, <risos> já tinha, pô. Já tipo, você sempre foi esse cara boa praça, assim, né? Que as pessoas gostam de estar tá perto, mas é a, a parte técnica da venda, era, era tinha pouco, por exemplo, né? E hoje, sendo os caras que mais performam ali, às, às vezes está na frente, tá, mas tá sempre ali no, no topo, por exemplo. É porque você foca no processo e o processo comercial, então o roteiro, as melhores práticas, elas tam, elas, elas, o processo dá liberdade para você também mostrar o Exato. seu melhor, né? E agora se eu for olhar, você conhece nosso time, sei lá, a gente tem nesse momento mais acho que umas 15 pessoas, né? você vai chegar agora em 25 aí já no, nos próximos semanas. Então, olha para o time, quem que tá com a gente há muito tempo que tem esse perfil? Eu não lembro, não sei se tem, acho que não tem ninguém que tem esse perfil que eu tô falando uhum. agora. Tipo, E já passou algumas pessoas, As pessoas Fazem que lembrar. se
1: consolidaram no time, né? É,
0: tipo, e, e normalmente elas saíram porque não, elas foram demitidas, essas que tinham. Porque às vezes, pô, não produzia muito, né? Tinha um, inclusive, cara, eu não sei se tu o privilégio de trabalhar junto que eu não vou dizer o nome, é fato. Cara, o cara era descoladaço, cara. Você quer trazer pastel assim pra galera, hora ou outra, assim, o cara oh, só que tinha uma dificuldade enorme, cara, quanto a atividades
1: Não trabalhei mais sei das histórias. Sabe das histórias,
0: <risos> entende? Eu creio que é, até talvez a gente pode até trocar isso, esse, falar um pouco mais também sobre isso, mas eu acho que o, a capacidade que você tem, cara, de é, melhor o processo que você tem na mão, justinho, bem azeitadinho, cara, ele, ele exerce muita influência. Sobre aquela pessoa que para o mercado, talvez ela não tenha perfil de vendedor. Mas se ela se dedicar, né, for uma pessoa treinável, por exemplo, ela vai, vai performar, vai ter resultado.
1: Caramba, irmão. E, e existe alguém que você considera, cara, que não possa ser vendedor? Aquele cara que você olha assim, putz, se esse cara entrar nas vendas vai dar ruim.
0: Cara, eu acho que assim, ó, o cara que não pode ser vendedor, ele não pode ser nada também. É porque ele é, ele é um mau profissional, tá ligado? Ele é um mau profissional. Tipo assim, quem não pode ser vendedor? Eu diria que, primeiro, no, no, no que diz respeito à o parte de. O
1: vadio. É, cara, o
0: vadio. Até o vadio, ele pode ser também. Às vezes, ele, ele sendo um cara, poxa, tipo assim, é, muito descolado, né? E um cara, às vezes, ele até pode fechar alguma coisa. Então, o... não é que.
1: O Bill Gates que brinca, né? Que ele fala que ele contrata pessoas preguiçosas porque elas arranjam um jeito mais rápido e com é, um de menos esforço de chegar nos mesmos. Lógico. Dores. Mas
0: como, por exemplo, eu não não tenho Falando nem, da vida real não aqui, Não tenho né? 0,1% do que o Bill Gates tem, por exemplo. Eu não tenho esse talento. Com certeza. É, de gerir o cara preguiçoso. Então a gente tem que trabalhar muito, se esforçar muito. Então, Produzir. Eu, eu vejo que essas as pessoas que, por exemplo, assim, né? Elas não gostam, não se, não se adequam. A um volume alto de atividade, Essa a pessoa tem uma dificuldade, vai ter dificuldade no modelo de inside e seios, na construção de máquina de venda, porque tudo, tudo é, é monitorado, né, cara? Então, tudo você, você vai ter métricas, você vai dizer, cara, essa pessoa faz X número de atividade. Se você faz 50% menos, provável que você vai ter 50% menos também de resultado. Então, a pessoa que não trabalha, Perfeito. que não, não se esforça. Agora tem um outro lado, digamos assim, aquela pessoa que ela, ela, ela odeia comunicação. Ela odeia conversar com as outras. E tem, cara, inclusive nessa geração. Né? Uhum. Muito muito nessa geração. Então, essa pessoa vai ter dificuldade. Por quê, cara? Porque por mais que você tenha uma forma de atrair o cliente, de qualificar, vai ter uma hora que você vai ter que ficar frente a frente com ele. Perfeito? Eu então, acho que são esses dois meio que extremos. Todo o restante se houver esforço, essa pessoa pode performar. Agora, quem você valoriza mais? Quem, eu, quem você valoriza mais, cara? Essa pessoa da intensidade, que trabalha muito, que se adequa ao processo. Porque com o tempo a gente vai lapidando a parte técnica, né? Cara, não tem um segredo, Léo. Olha só, né? Você pode pegar uma, uma, uma criança, cara. Né? Como que a criança aprende, por exemplo, né, cara? Daí colocando ali a mão na massa, né? Se expondo, daí errando, né? O adulto tem um pouco de diferença. A parte chama andragogia, que uhum. é a ciência que estuda como os adultos aprendem. E os adultos, eles aprendem... Eles aprendem é muito mais fa fazendo assim, sabe? Os incentivos são diferentes. Né? É, um, um, entende? Então, se você, por exemplo, souber colocar, cara, uma, um, um profissional várias vezes dentro de uma situação, né, e mostrar para ele, cara, o que pode acontecer antes e depois com base no que ele vai fazer e treinar com ele exaustivamente aquilo, um processo comercial, por exemplo, uma simulação de venda, ele vai performar. O que pode acontecer? Ele não se adequar, dizer, hum. cara, eu não gosto disso, não é para mim, como várias vezes acontece a pessoa fica um tempo, cara, isso aqui não é para mim, né? Eu posso até ganhar dinheiro, vou ajudar outras pessoas, posso crescer aqui, mas não é, eu não gosto, eu não, não, não gosto de sendo testado a todo momento. Agora, se ele continuar seguindo aquilo, né? Você se fazendo simulação, você mostrando o que pode acontecer antes, o que pode acontecer depois, ele vai se desenvolver também. Mas aqui, quem você não contrataria de jeito nenhum, essa pessoa que claramente ela não tem nenhum tesão, não é nem tesão, cara. Ela tem pavor né, de estar tá lidando frente a frente com o cliente, por exemplo. E do outro lado, o vadio, o preguiçoso, né? Que é a pessoa que, poxa, cara, que acha que vai resolver tudo naquele jeitinho... No jeitinho, na malandragem. Perigoso, na malandragem. Essa pessoa, ela não é escalável, por isso não serve numa operação de vendas madura.
1: Cara, e você sabe que eu lembro quando eu comecei, entrar quando eu entrei na Blue que eu achava tudo muito repetitivo, uhum. né, o Gui, participava do treinamento com o Gui, o Gui ouvia a ligação e falava, ó, transcreve a ligação pra mim, eu ia lá e transcrevia todo, toda é. a ligação, né? repetia todo o processo, e aquilo, cara, aquilo me cansava, eu pensava assim, meu Deus, cara, mas como que isso vai me ajudar? Só que aí eu lembrei que alguns anos atrás eu fazia, fazia um curso de inglês, fiz, fiz por 5, 6 anos depois, e aí, cara, quando eu entrei eu questionava a metodologia porque era só repetição, tá. o cara me dava ali a sentença e ficava repetindo, 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 e eu disse, meu Deus, cara, como é que eu vou aprender? Só que essa é meia dura. Porque é. de tanto se repetir, é. chegou um momento que, cara, eu fui testado, não sei porquê, e eu consegui desenvolver aquilo com muita naturalidade. E aí depois eu fui entendendo que a cada semana, a cada mês que passava, eu ia evoluindo é. só por meio da repetição. É. O processo
0: comercial é a mesma coisa, o né? O processo comercial, na verdade, tudo é a mesma coisa. Assim, nós somos... Eu bato muito essa tecla, eu ensino meus alunos também na mentoria, Cara, você precisa ser uma agência formadora. Você tem que ter capacidade de formar outras pessoas. Porque, no fim, esse é o, é o único valor da sua agência, é isso. São os processos que você tem para formar pessoas Show. boas que vão entregar para os clientes. Só que o que, que acontece? Em todas as outras áreas, cara, por exemplo, um gestor de tráfego, um dono de agência, ele entende isso. Entendi, não, cara. Eu vou ter que documentar isso aqui, vou buscar essa ferramenta, eu vou organizar dessa forma, vou melhorar os relatórios, vou buscar essa ferramenta para fazer a gestão do tempo, para controlar um projeto. Ele entende isso. Só quando chega na parte comercial, ele, ele acha que é mais ou menos assim, não, é aqui não. Aqui é uma parada que, como que eu vou treinar o cara a vender? Então, eu busco alguém, teoricamente, roteiro, ele pensa, até ah, aquele meu tio, ou aquele meu primo, pô o cara trabalhou o cara que vários anos é do vendendo... Marketing multinível, nada contra, entendeu? Ele vai vir aqui e vai dar um pau, vai dar um show. <risos> não é assim. Pode vender? Pode. As habilidades que ele desenvolveu vão ajudar muito, muito, cara. Um bom pessoal de marketing multinível é um cara que tem uma taxa de, de, de entrada em qualquer lugar, de penetração em qualquer lugar, tá ligado? Perfeito. Agora, só que não numa operação madura, sadia, aquilo ali não vai rodar tão bem, perfeito? Então, eu não devo terceirizar... Esse crescimento da minha agência para contratar uma outra pessoa. Cara, isso não acontece. A não ser que você busque assim, cara, você contrata um, um Messi, um Neymar, né, um cara um, um cara muito fora da curva. Você deu muito certo vendendo a sua ideia, a pessoa é muito fora da curva, ela acredita naquilo, né? Então, tipo assim, ah, eu tenho meu sócio, o cara é de um lado, eu sou do outro. Beleza, mas normalmente não é isso que acontece porque a pessoa que vai ser contratada, ela já vem esperando também alguma coisa né? então essa pessoa que teoricamente é, é, é boa né que é o, o vendedorzão ele chega vê cara que o buraco é mais embaixo e aí as coisas não acontecem por isso que eu acredito muito mais na formação do que na capacidade de trazer um talento uma pessoa pronta por exemplo Xogue.
1: Né? e falando justamente sobre a parte da pessoa pronta cara porque eu lembro que já vi várias opiniões né divergentes Alguns falam que, cara, que não existe dom, que não existe talento uhum. nas vendas. Outros falam que existem, sim, vendedores talentosos. Boa. Hoje, você acredita que existe uma pessoa que nasça já com o dom, olha por exemplo? Olha cara, fato? olha que tu
0: fez uma pergunta. Por exemplo, eu vou falar uma parada diferente do que os outros falam, tá? Eu acredito que sim, sim. Existe, sim, genética, cara. Por exemplo, eu sou filho de vendedor. O meu irmão, todos os meus irmãos, exceto a minha irmã mais nós, somos em cinco, Tá. Né? É, e talvez ela possa se tornar por conta de ainda bastante nova mas meu irmão mais velho ele vende é, lubrificante de, de carro coisa assim Sim. a minha irmã é mais velha mas é, depois é eu depois a minha irmã Marina vende atende o um mercado externo vende cerâmica é piso tal ah. então, vendedora o meu irmão mais novo, negócio de celular, negócio, coisa de celular, assim, sabe?
1: Capinha, coisa assim. É, de essas capinha, coisas capo, assim.
0: Né? Meu irmão... Ali depois tem, tem a, a jogo que não, não tá, nesse, talvez não entre nessa conta. E meu pai é vendedor, que ele, tipo, meu pai é o raiz aqui, ó. Né? Ah, o pai tá prospectando, ah, ninguém quer mais nada, não sei o que sempre assim, <risos> ah, tu acha que as coisas boas vão dar pra mim? É, eles vão dar pros filhos dele, não sei o que Meu pai é engraçado. Assim, pai engraçado um dia vamos gravar com, com o pai, né? Então, cara, eu creio sim é só você olhar, cara. Normalmente, tipo, um jogador de futebol, médico, filho de médico, tem uma influência, tem. cara. Porque tá no, no, no dia a dia, tá ligado? Você imagina, todos os dias, pô, vindo meu pai vendia, perguntava se, vendi se tava, dando tava, tava vendendo, se não tava vendendo. Às vezes eu ia trabalhar com ele, por exemplo, né? Meu pai vendia coisas do Paraguai, essas paradas, tá ligado? Então, tipo, via pessoa ali. Então, exerce uma influência, fato. Não tem como dizer que não. Agora, cara, filho de vendedor, não necessariamente...
1: Vendedorzinho não, né? Vendedorzinho né?
0: é. Vendedorzinho é. Não é isso. Agora, vamos pensar do outro lado. Se você fosse me perguntar assim, a genética ganha jogo? Não, aí creio que não. Com certeza não. Acredito muito mais no processo, na formação. No passado era mais difícil, cara. Porque no passado o vendedor tinha uma responsabilidade. Ele, ele fazia o papel do marketing e da venda numa empresa pequena, sabia? O, o, quem que colocava dinheiro em, em, em marketing, por exemplo? Era uma empresa média e grande. Quem que atraía clientes? Por exemplo, uma televisão, no rádio. Outra... Era médio e grande. Então... O
1: vendedor era a imagem da empresa mesmo. É,
0: não, disse ele tinha que puxar a venda de qualquer jeito. Uhum. Não tinha marketing digital, cara. né? O, o cara com mil, dois mil reais, quinhentos reais, às vezes, ele, ele consegue lead, por exemplo. Então, hoje, cara, como está muito mais setorizado, organizada ali a máquina de venda em operações mais maduras e, e não precisa ter muita estrutura não, né, cara? Você vai fazer anúncio, vai capturar lead, cara. Então, eu não preciso ir lá buscar o cara lá na unha em muitos casos. Até para fazer prospecção fria, a gente ensina aquilo, por exemplo, na mentoria, né? É muito pouco, cara. Você, você tem todo um processo do organizadinho, né, cara? Então, então, eu penso o seguinte, né? é uma pessoa, aquilo que a gente comentou lá no início, cara, que esteja... É, no mínimo, é, num espírito assim de aprendizado, cara, né? Ela vai se desenvolver com a prática e com, com o volume. Agora, é lógico, tem algumas, sim, eu diria que elas têm, às vezes, até por conta do seu jeito de ser, né, cara? Características que vão favorecer, elas vão mais rápido, tá ligado? Elas vão mais rápido. Então, pode ser por conta que, pô, viveu. Pô, meu pai teve uma loja lá, eu, eu, eu ficava lá, pô. Cheirando o balcão lá desde criança, cara. Ele tá, ele tá vendo aquilo tudo que tava acontecendo. Agora, isso por si só não ganha jogo. Show. E nem é escalável, né? Senão não ficava o quê? fazendo teste de DNA. Eu vou de DNA aqui na entrevista. <risos> Vamos ver como é que é o teu... Genealogia do gene... cara, ver gene... se lá... Árvore genealógica. Traz aqui, fazendo a na escola, né? <risos> Traz árvore gene... genealógica. Agora, cara, eu creio sim que, tem... que a pessoa pode ter influências ou não. Isso não é só pra venda, né? É para qualquer área da vida. Por exemplo, aqui é um tema até... Pô, sou, não sou longe, não sou psicólogo nem nada, mas pega uma pessoa, por exemplo, assim que, que é, não teve os pais, literalmente, que era no orfanato. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade, cara, pra, pra, né? porque ela vai ter lá os seus, os seus medos, os seus anseios, ela não teve aquela referência. Então, a gente tem que levar em conta essas coisas. Agora, a empresa ela não pode acreditar... Que nem aquele cara que veio perfeitinho, redondinho ali, né? Pô, família, tal, tal é o que vai, vai ter mais resultado, né? E nem aquela pessoa que pô, teve várias dificuldades, ela não vai performar. Ela tem que pensar o seguinte, o que, que eu controlo? Bom processo. Então, eu vou definir aqui, cara, documentar e organizar. Como que eu faço prospecção, como eu monto lista, como eu faço a qualificação, como eu faço a cadeia, como eu faço roteiro de venda, como eu organizo a atividade de determinada ferramenta. E eu vou Show. esmiuçar o máximo possível para que essa outra pessoa que for entrar, ela dentro desse processo, ela performa mais rápido. Porque a dificuldade de achar a pessoa boa, cara, é em tudo quanto é lugar. Então, quando você começa a colocar muito pré-requisito, eu vou dizer pra você, no mercado como hoje, você não vai conseguir crescer na medida com que você precisa, se você tem condição. Hoje é uma dificuldade, inclusive, nossa aqui da agência, né? A gente tem, pô, sei lá, pelo menos 10 vagas abertas aí, e a gente, às vezes, vai crescendo mais rápido né, do que a gente consegue contratar, por exemplo. Entende?
1: Bom, ficou perfeito. E, e justamente falando sobre essa parte de contratação, porque, cara, a gente sabe que é uma dificuldade, não só nossa aqui da agência, né, mas principalmente uhum, de quem está uhum. nesse processo de, de estruturação agora. É. Quanto tempo eu devo esperar ou eu devo imaginar que um vendedor ele precisa para poder pegar no tranco mesmo, se eu estou treinando ele dentro da minha empresa? Tá. Até, o rampar, né, como a gente chama. No, a gente no chama ditão.
0: rampar, né? Cara, 90 dias. 90 dias. 90 dias. É. 90 dias é suficiente. Isso é a média de, de mercado ou é. é a experiência nossa aqui mesmo? Experiência sabe? nossa. Porque do mercado muito tem uma a complexidade do que está sendo Sim, vendido, né? Perfeito. Então, tipo, cara, pô, vou vender software lá da, sei lá, da SAP. Eu imagino que deve ser, vai um cara do zero, cru, né? Ou para formar esse cara, acho que vai demorar mais tempo. Gosto high ticket mesmo. É, por exemplo, tá ligado? Agora, lógico, pô, vou trabalhar aqui no meu comércio, aqui, vou vender é, um, capinha de celular. Tá falando sobre isso. Pô, não precisa de 90 dias. O cara vem em dois, três dias, você vai ver se o cara vai dar um caldo ou não vai dar. Show. agora. No nosso caso, porque você vai ter que ensinar, sim, essa pessoa a se tornar um consultor, a fazer consultoria, é ter uma uma, uma uma mudança de mentalidade, né? Você vai ter que ensinar essa pessoa sobre os serviços da agência, por exemplo, sobre Google, Facebook, Instagram, TikTok, landing pages, os squads, as consultorias comerciais, por exemplo. Então, isso leva tempo. Então, eu, eu creio que os 90 dias, que, é o que a gente chama de período de rampagem, é para a pessoa ter condição de começar a bater a sua primeira meta. Tá, Não quer legal. dizer que ela está pronta.
1: Mas ela vai é. ter outras metas menores nesse meio, nesse meio do nesse,
0: processo. A partir do momento que ela entra, ela precisa ter uma meta. Legal? Então, desde o primeiro mês, por exemplo. Né? Eu falo que na, o primeiro mês, a meta de um vendedor, de um pré-vendedor, independente se ele faz prospecção fria, se ele vai atender leads, a meta dele é tempo de ligação. Debe Produção um mesmo. É tempo de ligação, literalmente. Por quê? Porque você não, você não quer... Ah, se vendeu. Ah, se eu vendi na primeira venda. Cara, na moral, pouco importa. Eu, por quê? Porque, cara, pode ser que você pegou um cara prontinho para comprar ali. E, se, e, e é o que acontece normalmente, nesse né, tipo de resultado, né? É, é a exceção, ok? Tá. Agora, se eu garanto que essa pessoa teve tempo de ligação, né? Tempo, ligação de fala reunião, uhum. né? Não sei mesmo para ser uma, uma, uma call, uma, tal, eu garanto que ela vai ter tempo de aprendizagem no processo. Então eu falo sempre para os novos vendedores, eu faço treinamento de venda todos os dias, né, cara, de segunda a quinta, e para os novos ou para pessoas que não estão performando, eu sempre digo isso, cara, assim, cara, principalmente para quem está no começo ali, né? É mesmo que a pessoa queira comprar, de cara cumpra o processo no início. O que é você aprender é você seguir e passar por todas as etapas. Em 90 dias você vai ter condição de, de bater a sua primeira meta. Agora quando que ele se torna um profissional pleno? Um profissional pleno. Aquela, aquela pessoa que já está, ela já adquiriu as habilidades necessárias, cara, para jogar em alto nível. Aí eu diria que em seis meses. Tá. Seis meses seria assim um ponto de, cara, que você pode cobrar tudo dessa pessoa. Lógico, depois quanto mais ela se desenvolve, né? Aí não tem limite para o crescimento. Então, os 90 dias seria, cara, condição para bater essa primeira meta ele já vai estar muito mais adaptado com produtividade, com volume de atividade, ele vai, enfim. E, e depois, a partir daqui, nos seis meses, eu diria, ele já tem todas as ferramentas já estão colocadas, já estão expostas na mesa, ele já vai saber quais, quais aquelas que ele tem que usar em qualquer tipo de caso. Porque se ele faz, por exemplo, né, vamos colocar de atendimentos novos, atendimentos novos, tá? não necessariamente reunião, se ele faz seis atendimentos novos por dia, follow, follow, follow essas coisas, né? Então, seis atendimentos novos por dia, cara. Essa pessoa ela vai lidar com pelo, me pelo menos, estou tô jogando tô sendo jogando aqui baixo, né? Pelo menos 130, 140, 150 consultorias novas tá. no mês, né? Se a gente vai falar isso aí em seis meses, está falando o quê? 900, cara? Basicamente? É. 900 empresas. Cara, 900 empresas é poucas, pelo menos a nossa rotina aqui, né? Poxa, cara, se você não, não dominar, você vai que viver tudo quanto é a situação nesse 900, nesses 900 atendimentos. Então, os 90 dias, esse primeiro cenário, né, cara? Então, poxa, só bater essa primeira meta, rampar, que uh -huh. é o que você me perguntou, sair do ponto zero a bater a primeira meta e a partir dos seis meses eu considero que ela está tá pronta para guerra.
1: Mas aí, então, nesses primeiros três meses, só para ficar claro aqui, a gente não deve focar na venda, mas sim na produção. Boa.
0: Não, vamos lá, no primeiro mês. No primeiro no mês, primeiro show. Mês, no primeiro mês, você não deve focar na venda, na produção. Não quer dizer que a pessoa não tem meta. Ela tem que ter uma referência. Mas não
1: pode ser a preocupação principal é, dela. não
0: pode ser, tá ligado? Então, tipo assim, ó, vamos supor, a gente vai colocar um objetivo, a pessoa normalmente coloca no primeiro mês cinco vendas para tá. a primeira pessoa, né, cara? Então, ó, o seu objetivo é que cinco vendas... Só que a pessoa não pode, por exemplo, no final do, da, da, desse primeiro mês, ter batido as cinco vendas e hum. não ter cumprido o volume de atividade que tinha que cumprir. Show. Entende? Porque você tem que cumprir as atividades. Então, eu vou cobrar o que dela? Qual que é a prioridade? Em ordem de prioridade. Primeiro, tá? que eu tenho que cobrar na pessoa que está iniciando. Tá? Tempo de ligação, de reunião. Né? Ah. Ou de call. Segundo, tentativa de atividade. ok? Tentativa de ligação. Tentativa de conexão. Terceiro, número de atividades. Né? Então, quando eu falo em atividades, cumprir a cadência correta. E aí sim eu vou entrar. Se é um pré-vendedor, por exemplo, agendamento. Se é um vendedor, venda. Perfeito, essa, essa eu vou, vou sempre buscar Show. nessa ordem.
1: Show. E existe, cara, algum processo? Não, não digo processo, mas uma habilidade principal, que nesse período de rampagem, por exemplo, de, de início de trabalho, né? Que o vendedor deva deve focar, ou até mesmo o dono da agência deva focar em
0: capacitar o do vendedor? Uma habilidade do vendedor Isso, que, ele tem que, uma que principal. ele tem que desenvolver, cara. Exato. Meu, a principal, assim estourando, tá? Tipo, entre essa é a primeira e a segunda, tá daqui dois quilômetros, tá? É desenvolver a habilidade dessa pessoa de lidar com a rejeição, com o medo da não correspondência. Se a pessoa criar, ensinar a ela que, por mais que ela faça tudo muito bem, que ela se esforce, que ela dê um gás, ainda assim, o resultado dela vai ser muito mais negativo nas pessoas, os clientes vão dizer mais não do que sim. Então, esse é o principal. Dizer, cara, foca na atividade e não na venda, por exemplo. Isso é o principal. Perfeito. Se ela entende isso, cara. Eu, eu falo que todo o restante vai acontecer naturalmente, porque ela vai produzir muito, e ela vai crescer e vai se desenvolver. Então, a questão para mim do medo da rejeição, esse é o principal. A gente até tem um, um podcast exclusivo, né? É, falando só sobre isso, que eu acho que dá para... Tem muito assunto para falar, mas com certeza esse, para mim, é o, é o principal, assim, no, Show. Do, dos novos, né?
1: Você sabe, cara, que eu lembro, eu lembro certinho, assim, acho que foi na segunda semana, já que eu tava de ligação aqui na agência, e aí eu tava justamente focando nas atividades, focando em fazer volume. Uhum. E eu lembro, cara, que eu tinha feito várias boas ligações, cara, empolgado ali, e era a última ligação do dia. E eu peguei uma mulher na linha, fiz todo o processo, e cara, no final a mulher começou a me descascar. Mas xingar, assim, ah, seu despreparado, que não sei ah, o quê. Jogasse aonde? <risos> <risos> Nunca jogou na neve. Ah, ah, e, é. <risos> e aí ela. Torce pro Grêmio. <risos> ela falou com razão, né? Grêmio. É, na época ela nem sabia. Se ela soubesse, ah, ia ser pior. É. Mas aí, cara, a mulher começou a me descascar descascar. E eu lembro que eu fui na sala do diretor comercial na época. Assim, ó, desesperado. Falei, caramba, cara, eu sou uma tragédia mesmo. Ah. Eu comprei a ideia da mulher. Tinha feito várias boas ligações. E eu foquei só naquela ruim, digamos assim, é. né, naquela que a pessoa tinha me atacado. E eu lembro, cara, que aquilo tinha despertado, na mesma hora fiquei assim, caramba, não vou ligar mais? Porque a próxima ligação isso ia acontecer de novo, Vamos isso ia acontecer matar. de novo. E aí, os, os grandes ensinamentos que eu tive nas vendas foi de que, cara, uma ligação ruim muitas vezes, ou uma rejeição, ela não pode corresponder e não pode estragar todas as boas é. que você já fez, né? E tudo aquilo que, já impactou, que você já conseguiu fazer Boa. de produtivo mesmo. E o contrário então, também. Exatamente. O cara não pode ficar autoconfiante também achando que tá tudo 100%. Quando né? às vezes
0: você tá indo bem mal, e, e às vezes e é comum com as pessoas que estão indo mal, sabe a melhora da morte que você fala? Né? Show. O cara tá lá, pô, malzão no hospital, daí daqui a pouco parece que tem um negócio, não sei se isso aí é dos antigos que falam, né? Eu falei show como se fosse algo bom, né? É, tipo, era... <risos> são os antigos que falam, tipo assim, o cara melhorou, dá um suspirinho lá, pô, morre Depois. Então, tem aquela pessoa até que às está no time, você tem que, pô, tá indo mal, daí você, pá, cara, vou demitir essa pessoa. Pô, cara, um mês ela... Ô, não é nem um mês. Um dia, dois, uma semana, pá, ganhou mais um fôlego de vida. Aquilo vai te enganando, né? Aquilo vai te enganando. Então, acho que a exceção tanto de você fazer um baita, um baita golaço, quanto perder um embaixo da trave, não pode dizer quem você é como profissional. Não pode, perfeito? Então, você também não pode nem acreditar que, por exemplo... Por você ter feito um dia bom, uma semana muito boa, um mês, você brilhou, cara, você tá pronto e da mesma forma que, pô, às vezes você teve um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, cara, é super comum, é super comum, porque o que é um processo de venda dentro de uma agência? Se não, cara, algo que você semeia e colhe na frente. Perfeito. O Cara, tem um ciclo, não tem? Por exemplo, a gente tem um ciclo médio de venda, aproximadamente 20 dias, por exemplo. O uhum. Cara, nessa janela aqui, às vezes eu fiz tudo certo. Eu semeei, eu fiz o volume de atividade, eu tentei tratar as objeções, eu, eu, eu produzi muito. Só que cara, às vezes naquele ciclo ali não aconteceu nada, mas eu vou colher lá na frente se eu estou trabalhando bem. Perfeito? Por isso que é importante lidar com essa questão do meio da região. Quando eu faço um treinamento com os novos, com as pessoas novas na agência, eu sempre falo isso. Assim, a gente tem uma, uma salinha, por exemplo, onde a gente está agora, a gente está até mudando, mas na salinha que a gente faz o treinamento lá, eu sempre digo, ó, aqui, cara, eu vou criar cenários de desconforto pra vocês. Vocês vão ficar desconfortáveis. Mas eu não quero que vocês levem pro lado pessoal, vai ser aqui, perfeito? Então eu vou fazer, às vezes eu vou criar um papel, eu vou tentar, vou deixar você desconfortável. Não, não que eu vou só deixar você desconfortável. Treino difícil o jogo fácil. Né? É, mas eu vou criar cenários, cara, pra você entender. Por quê? Porque o que eu preciso fazer ali, cara? Por mais que eu veja que o cara é bom, se o cara é bom, eu aperto ele mais ainda. Entendeu? Show. Pra ele ver que aquilo que ele sabe não é o suficiente, embora seja importante. E eu quero que ele entenda o quê, cara? Ah, eu não quero que ele se ache a cereja do bolo às vezes, pô, ele sente que tá melhor do que a gente sempre contrata, pelo menos em dupla, né? Exato. Então, ah, ele olha aquele outro ali, ah, outro veio mais cru, mais cru e tal. Então, eu vou. Né? Não, vem cá. Não, então vamos apertar esse cara, vamos dar uma espremida nessa pessoa, criar cenários, né? Momentos de desconforto. Para que a pessoa entenda. Não, cara calma aí, eu preciso melhorar, cara. eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, né? e aí eu sempre falo, quando você for ligar, você vai ver que é mais fácil, quando você for fazer reunião, você vai ver que é mais fácil, e normalmente o que as pessoas falam, é verdade, pô, verdade, era mais fácil conseguir vender e tal, Mas a galera fica até nervosa, né, pô, eu tô nervoso aqui na reunião, no começo, falo, não cara, fica tranquilo, né? nós estamos no mesmo barco, então... e aí eu dou aquela segurança, todo mundo que tá aqui passou pelo mesmo processo, a gente lá vendendo 25, 30 contratos no mês. passou o pro mesmo processo, cara. E veio do zero igual e ficou nervoso Show. igual, né? Então, eu lembro de ter uma pessoa que trabalha com a gente que uma vez, cara, teve uma cliente que reclamou. A pessoa pegou e sumiu, cara. Sumiu. <risos> Literalmente, desligou o telefone e foi embora. Triste, depressivo. Assim, cara. Na moral, sumiu. Nós até pensamos assim, pá, a pessoa vai fazer alguma cagada. Não fui eu, tá, galera? É, não <risos> foi você. A pessoa vai fazer alguma, alguma coisa e tal. A pessoa sumiu, cara eu lembro que eu peguei e chamei, né, na época quem cuidava ali também, que eu li, a liderança falou ó, oh, cara, tem um... vai lá na casa da pessoa eu falei, vai lá agora porque essa pessoa vai fazer uma cagada né? olha só, ela tomou um ela sentiu tanto golpe, cara que ela desligou, falei, cara, não sirvo pra isso, e era uma pessoa que não era tipo de meses não, tá, já tava aqui mas foi um trauma, né, uma situação isso pode acontecer não é? por isso que você tem que saber lidar, cara é? é aquela velha história da gente fazer analogia sempre com a luta não é o, a força do teu golpe. É o quanto você consegue segurar uma pancada. Show. Não é com, com a força, com a intensidade que você bate, mas é qual que é a força aí do, do, do queixo que você tem. Te brinca, não? Eu, eu Embora não lute nada, vocês podem ver, né? Se eu, <risos> se eu pegar, eu ainda vou ser um alvo fácil por causa da cabeça, né? Vamos me acertar rápido. Né? Mas fala muito, no, eu gosto de assistir luta, né? É a questão do queixo de vidro, né? O cara tem um queixinho de queixinho vidro. Pra dar dá uma, pim, derruba do outro lado. Então, tem, eu acho que essa é uma habilidade a ser, a ser tratada, né?
1: Show, cara. E eu vou falar pra vocês, tá? Alguém falou que ele aperta no treinamento. É. E, galera, hoje ele é bonzinho, tá? Hoje já ele é bonzinho. Eu, eu falo pros novos, que quando eu entrei, meu Deus, era, pior. era desesperador. Mas hum. aí, né? Hoje o cara, cara vê que vale a pena mesmo é. ter esses desafios na, na hora. Boa, boa. Mas aí, cara, também uma outra dúvida que, que surge, e eu vejo que volta e meia os alunos acabam perguntando, né, pra, pra você. No sentido, por exemplo, digamos que eu tenho um cara que ele vende muito bem já dentro da minha, da minha, da minha agência. Mapiei ah. que o cara é um bom vendedor, mas ele. Não, se, não, não segue o processo até mesmo. Ele não sabe replicar o processo para os novos vendedores. Até que ponto esse cara é saudável ou se é
0: saudável ter ele no meu time? Tá, calma aí. Deixa eu entender melhor. É alguém que não... Ele não segue o processo... Ele não, ele não sabe ensinar o processo... Isso. Ou perfeito. Ou ele não cumpre o processo. Tipo assim, ele é uma pessoa teoricamente... É, ruim para a parte cultura da empresa. é Essa pessoa que tu quer dizer? isso. Tipo, é, cara, é, já, ele performa, me explica melhor aí. É porque, por exemplo, ele performa bem,
1: tá. mas tem dois cenários. Pode ser ou pode ser o único vendedor da empresa que não sabe criar um processo, né? Porque aí ele não sabe mapear as melhores práticas. Ou até mesmo, muitas vezes, o cara já atendendo uma empresa, mas ele não segue. É justamente os tá. dois cenários. É
0: aquele amor vagabundo. <risos> aquele amor bandido. Amor mafioso. Essa aí é só para quem é de é, soube. É, essa aí é o amor bandido, aquele. Falei, <risos> cara, pô, ele me bate, ele me incomoda, mas pai, é só não sei o quê, né?
1: Mas não ela deixa mulher ele. mulher
0: marvada, ela me, me judia, mas não sei, ela tem um charme especial, tipo essa o, o marvada, né? <risos> Ou o marvado. Cara, vamos lá. O que que o politicamente correto, as pessoas, é, não o politicamente correto, mas as, os gestores eles vão dizer assim... ah, Resposta, cara, ó, resposta de
1: livro, né? Aquela... Resposta
0: de livro. Não, esse cara não serve. Beleza, os caras não serve esse cara é uma pessoa ruim e tal. Vai prejudicar. O que é a vida real? Depende. Um sério, depende. Por quê? Depende do teu momento. Por exemplo, se você tá começando, cara, e uma necessidade... Você precisa vender, cara. Né? Então tem uma pessoa como essa que traz clientes, né? Só que ela não cumpre o processo. Mas ela traz clientes para você. E tem um outro que é super ah, bonitinho, bonzinho, amável, legal, cara. Segue tudo que você faz só que não vende, quem que você vai ficar? Cara, assim, ó, certeiro, fica com esse. Só que saiba que esse profissional não é um profissional de longo prazo. Ele não é de longo prazo. Então você não pode depender dessa pessoa. Sim. É aqui que tá, o, o problema tá aqui. Por quê? Porque normalmente a, as agências, a, ou o gestor, ou a empresa em geral, por exemplo, né ela não tem um processo capaz de produzir, ele não tem um processo capaz de produzir bons vendedores, e tem que ficar na mão dessas pessoas. Ficar
1: fica refém desse Aquele perfume. lobo
0: solitário, cara. Então, aquela pessoa, ela faz o que ela quer. E aí ela começa, ela dá resultado, só que ela meio que contamina a cultura. E no médio pra longo prazo, Caramba. isso é muito ruim. Só que no curto prazo, cara, depende do seu momento. Por exemplo, hoje na Blue, essa pessoa não fica, eu nem contrato ela. No nosso momento. Mas se eu estivesse começando, cara, não vendo nada. E vem essa pessoa, puxa 5, 10 contratos por mês aqui. Mesmo que ela está incomodando, eu suportaria ela por um tempo. Eu olharia qual, o que, que tecnicamente ela faz que dá resultado. eu buscaria documentar essas informações. Show. Entende? E a partir daqui formar outras pessoas. Mas é nessa formação, aí já colocar outras habilidades que eu considero inegociável. Por exemplo, aqui na Blue a gente tem reunião todos os setores, todos os dias, 8 horas da manhã. Todas as pessoas, ok?
1: Sem exceção. Legal.
0: E essa pessoa começa a não aparecer às 8 horas. 8h10, 8h30, 9 horas da manhã. Cara, essa pessoa não vai, não, vai, não vai continuar, porque ela vai exercer uma influência sobre os outros e que não precisa, por exemplo, cumprir essa etapa que é muito importante da cultura da agência. Então, eu diria o seguinte, depende do seu momento. Beleza? Depende do momento que você está. Agora, para o longo prazo, esse profissional não é um profissional saudável na empresa. E aí eu vou mais longe, ele não é um profissional saudável na vida da, da, da gente. Sabe aquelas pessoas que, tipo assim... Ela, ela exerce uma... Ela traz um resultado que te ajuda em alguma área, só que a convivência com essa pessoa é, é, é péssima, né? Isso é muito de relacionamento. Eu, às vezes até
1: te cobra, né? Oh, fiz tal é. coisa,
0: mas olha isso daqui. Ah, eu pago as contas, por exemplo. Eu, eu te sustento. Mas, cara, pô, é uma, uma, um relacionamento ali é abusivo, né? Então, tanto de homem pra uma mulher, de mulher para o homem, uma amizade, por exemplo... A pessoa brinca
1: né, que é tóxico, né?
0: É, uma amizade tóxica, tá ligado? Porque aquela é pessoa que ela tem... Por exemplo, ela até é saudável, ela até conversa com... Pô, tu gosta de ter um papo com ela. Mas, cara, toda hora lá falando de bobiça, mostrando imoralidade, tá ligado? Não te respeitando. Né? Será que vale a pena a convivência? No longo prazo, não vale, tá ligado? Então, às vezes, até para momento ali, pra aquela, ela é bom para aquela festinha de família, aquela brincadeira, que eu sou descolada. Agora, pro longo prazo, eu não quero ela. É igual, na... é igual na... numa empresa, principalmente numa área comercial. Eu posso usar essa pessoa por um momento depois eu vou mapear o que ela faz e cara, se ela não mudar faz e aí sentido. lógico, tem, um, tem todo um processo que tem que cumprir, eu acho, de conversar, de feedback de treinamento, mas mesmo se a pessoa não mudar tchau, vai ser feliz em outro lugar, tá ligado? Tá.
1: E, e isso é, você acredita que impacta, por exemplo é uma dúvida minha, né? Uhum. Porque eu sempre ouvi que vendedor cara, vendedor tem que ter ambição Eu sempre ouvo, sempre ouvo Eu sempre, que... sempre ouvo <risos> é, Eu sabo, eu sabo <risos> Mas eu sempre ouvi, cara, que vendedor tem que ter ambição eu concordo, vendedor, uhum. né, tem que ele tem que ter um propósito, claro. Um propósito nada mais é um sonho nada mais é do que um objetivo com prazo, é. né? Mas é diferente também da, da ganância. Você acredita que esse lobo solitário muitas vezes ele confunde essa ambição
0: com ganância? Ou... Cara, eu até acho, tá, Léo? Que a pessoa, a ganância, no âmbito profissional, não é o que vou julgar. Eu não, eu não posso. Se a pessoa segue as regras, não tem problema nenhum ser um ganancioso e trabalhar na Blueberry, por aí, exemplo. Aí é algo ele com ele mesmo. Né? Ele com ele mesmo, cara assim Eu quero dinheiro, o dinheiro é meu senhor. Eu não acredito nisso, Também não. nem vivo essa vida. Agora, se ele cumpre as regras, respeita lá o próximo, trabalha muito, chega no horário... Cara, é ele com a consciência dele, por exemplo. Eu não vou criar limites para uma ambição desenfreada, por exemplo. O que eu não posso aceitar é que essa ganância, esse desejo de ganhar muito, de crescer, cara... Faça com que ele passe por cima das regras ou das outras pessoas, tá ligado? Show. Eu quero, cara, as pessoas dentro da Blue que queiram crescer mesmo, queiram se desenvolver, queiram trabalhar muito, ganhar muito dinheiro. Lógico que eu quero essas pessoas. Eu,
1: eu sou essa pessoa, o tá? Léo, essa, é, essa.
0: E tem outros também, né? Que eu acho, eu acho que até... Agora, o outro lado também eu vejo que tem que ser combatido, né? Que é a pessoa neutra, né, cara? Ah, tanto faz quanto tanto fez. Se eu ganhar mil ou ganhar uhum. dez mil, é a mesma coisa. Eu acho que também é, é igual É até pior. Muito pior, inclusive, para a área comercial. Para mim, tá tudo bem, cara. Eu me, me defendo aqui e tal. Cara,
1: passivo demais.
0: Qualquer coisa tá bom para ele, né? Qualquer coisa tá bom para essa pessoa. Então, inclusive, tem um, um vídeo que é bem conhecido, né, cara? Que é um que chama do Vendedor Bonzinho Não Vende. E bem conhecido, um vídeo, tipo, de sete anos atrás, tá ligado? Sei lá, seis anos atrás. E fala sobre esse tema, assim, né, cara? Daí a pessoa que está ensinando lá, ela fala... Oh, que eu ensino para o meu filho que o, prim... o segundo lugar, não, ele não fala isso, né? Fala assim, é que você tem que ser o primeiro e tal, tal tal. Eu tenho um cara que quando eu jogava bola, ele treinava, um amigão meu, é um senhor, foi o primeiro cara que indicou a ler livros, tal, assim, eu tinha, o primeiro livro que eu li foi o de o Kern, o, o como fazer você amigos e influenciar pessoas, eu tinha 14 anos. E ele que me influenciou a ler esse livro e tal. E não foi o segundo livro, é Trilha de um campeão do Ribeiro depois foi esse. Mesma pegada ali. E ele falava assim, ó, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Sempre falava isso, tá ligado? Em certo ponto, eu acredito. Perfeito? Quando a gente vai olhar as pessoas que de máxima performance, geralmente, elas estão no primeiro lugar por um pouco mais de esforço. Uhum. Né? E a outra, até tão boa quanto, mas não desfruta daquele crescimento todo o dela, fôlego né? a mais o cara dá, aquele né? Aquele fôlego a mais de vida, né? O, a água só ferve aos 100 graus, por exemplo, shows aos 99, né? Só que, lógico, eu acho que isso não pode... Não pode ser aquele, tipo, ah, desenfreado, né? Tá ligado? Porque aí... Aí não é saudável para ela mesma. E não sendo para ela mesma, em certo momento vai impactar dentro da empresa, entende?
1: Perfeito, cara. E sabendo desse mapeamento que a gente fez aqui, né? Que você falou sobre o solitário, a gente falou sobre questão do, do, do perfil, né? Para poder... Ah, o jaguara. O jaguara, o vadio. A gente <risos> o vadio. Fala... Jaguara
0: aqui, né? A gente fala muito, de jaguarão, jaguarão de jaguarão, tipo aquele cachorro, assim, jaguara, assim.
1: É. Alguns chamam de bucica. No Rio Grande Sul, a gente fala guaipeca, né? Eu Nossa. sou gaúcho, guaipeca. Esse, esse, esse. Mas aí, falando sobre... Quais que você percebe que são os principais tipos de vendedores que existem dentro de uma agência hoje? Tá, vamos pensar assim, cara.
0: É, o que o livro diz, por exemplo, acho que é legal a gente falar, Show. né? Show. Você vai ter aquele vendedor é, que ele tem, às vezes, uma capacidade muito... Ele, ele é muito bom na produção, em trabalho, em volume de atividade e tal, né? E ele, como, normalmente, ele consegue abrir muitas oportunidades. Você vai chamar essa pessoa de, de hunter, por exemplo. Legal. Né? que é aquela pessoa que não é figura do caçador mesmo. Assim. Então, é alguém que normalmente você vai botar ele e trabalhar no início de uma operação comercial, ou até mesmo, em algum caso, tendo a parte de pré-venda. Então, né? então, é alguém que tem muita facilidade em produzir e até mesmo, cara, em gerar conexões, ok? Em fazer conexões. Depois você vai ter o que a gente vai chamar aqui, cara, do, de um farmer, que é, vai ter mesmo a mesma figura lá do agricultor mesmo, do cultivo, do relacionamento, que são pessoas, são profissionais, cara, que dentro do, 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 da agência, ou do processo comercial como um todo, eles têm uma facilidade, cara, de nutrir o relacionamento com o cliente. E por ter uma facilidade de nutrir o relacionamento com o cliente, cara, teoricamente eles têm capacidade às vezes de fechar contratos maiores. Mas o cliente
1: é, geralmente é um é mais a longo prazo, né? Médio longo prazo. É né?
0: médio a longo prazo. Hum. Tu sabe aquela pessoa que sem elas? Ela não tem um volume de produção, mas ela sempre consegue tirar um coelhinho ou outro da cartola porque ela Legal. conhece várias pessoas, ela se relaciona bem. Então, entende? Ela, ela cultiva o relacionamento. Depende do Hunter, que, por exemplo, é aquela pessoa que consegue chegar na festa ali, cara, e para se conectar com várias pessoas, mas ela, dali ela não sai com amizade nenhuma. E o outro, vezes ele chega, ele não é. Ele, ele não abre tantas oportunidades, mas as pessoas que se relacionam são relacionamentos duradouros, por exemplo, né? Legal. E você vai ter ali a figura do closer, que hoje até, até a gente já se tornou até uma, uma etapa do processo closer, né? O cara focado em fechamento. Que é aquele cara normalmente que tem, tem um poder muito alto de persuasão. Hum. Né? Quando ele está em uma reunião...
1: Faca quando... na caveira mesmo.
0: É, ele, ele tem muita facilidade de fechar, de tratar objeções. Ele não consegue lidar muito com o um vou pensar, por exemplo. Ele não consegue hum. lidar muito com aquele cliente que não fecha na hora. Ele tem até problema no follow-up, por exemplo. Mas ele tem um alto índice de conversão. Né? Então, isso é uma regra mesmo que se estuda desde, sei lá, os anos 80, 90. Se fala, não, não necessariamente com essa nomenclatura, mas nesse perfil de profissional. E o que, que era valorizado, Léo, até pouco tempo atrás, tá, cara? O que, que era muito valorizado? Ainda é valorizado em algumas empresas. O Farmer, o cara do relacionamento. Né? Até com aquele livro, quando veio o Spin e tal, se falava muito, né? Então, uhum. é, aquela pessoa que consegue se relacionar e tal, pô, esse cara fecha grandes contas, grandes contratos. Cara, eu nunca tive essa experiência assim na boa. Nunca uma pessoa dessa performou bem na minha agência. Nunca, assim, foi top. Nunca, tá? Foi sempre mediano. E Depois que eu li lá o, o livro A Venda Desafiadora, eu li esse livro eu não sei se faz uns três anos e tal tipo é um livro que eu gosto muito dele tá li mais de uma vez assim essa ele mais de uma vez por exemplo para consulta e ele trouxe uma outra visão né do, do vendedor desafiador ele vai mapear esses caras né o até tá, o lobo solitário pau outros assim e ele vai mapear esse cara de cara o que mais performa o vendedor que mais performa o profissional de vendas que mais performa no mundo não é nenhum desses três Eita! Quem é o cara? Ele fala. É aquele que consegue assumir a figura de ensino perante o cliente, né? E meio que desafiar ele a tomar uma decisão. Então, tipo aquela figura do construtor... Não, calma aí, cara. O que você está fazendo aqui não está certo. É como se fosse uma,
1: uma mescla dos três ou é um outro perfil que não está bem Eu não sei mapeado, se é assim. uma
0: mescla dos três. Eu acho que ele é um cara muito mais para o lado de closer, por Entendi. exemplo, né? Mas é uma pessoa que não, ele tenta justificar não pelas suas próprias razões, por exemplo, né? Mas pelas razões do, do próprio cliente. Como se fosse um médico mesmo, Como né? se fosse um médico, um consultor. Cara, Show. olha só, ele vai chegar e vai te dizer, meu, mas calma aí. Ah, mas eu tenho que, eu, eu, eu mereço ganhar, comprar esse, esse iPad, por exemplo. Tá bom, você merece. Mas você falou que a tua escola, dos teus filhos, estão atrasados 10 meses. E eles merecem ficar sem escola 10 meses? Tipo, os caras que assumem essa figura, tá ligado? Né? Que é a venda dos... Acho que tem um livro, uma obra de mais, 30 páginas, explicando o perfil desse cara, por exemplo, né? Então, cara. Né? Então, esse, esse eu vou dizer que hoje a gente tenta formar. Que é aquela pessoa que, por meio do ensino, da instrução, então ela assume muito aquela figura de uma liderança enquanto Legal. está enquanto está negociando, tá ligado? Agora, dos outros três, do Hunter, onde, ele vai, onde esse profissional vai ser importante? Cara, vai ser impor importante muito no setor de pré-venda, muito no setor para abrir oportunidades, uma pessoa que produz muito, né? Consegue ter um alto nível de produção. O Farmer, cara, ele é um cara que consegue trabalhar bem, por exemplo, follow-up, relacionamento e o closer. não preciso dizer que é aquele cara, né? Que ele entra na reunião, faca na caveira. Se você conseguir, de alguma forma, né? potencializar o que a pessoa já tem e ainda assim ensinar ela outras, outras enfim, outra, outras frentes de trabalho, né outras formas de conduzir a, pra, a parte comercial, complementar, eu vejo que aí você vai ter um vendedor completo. Lezão.
1: Show, cara, baita resposta. E a gente falou bastante também sobre como contratar, como formar, mas, cara, na hora ali do vamos ver, quando que eu devo demitir um vendedor do meu time?
0: Cara, até para a gente concluir o nosso, o nosso bate-papo, tá ligado? Primeira coisa, assim, cara, né? Vamos botar assim, o que é inegociável? A, a, mais até do que o resultado, né? É a pessoa que não segue lá o, o processo ou que tem uma conduta não, pouco católica, entende? Então, a pessoa, cara, que tem problemas comportamentais mesmo lá, de relacionamento, claro, né? Então, essa pessoa não pode ser aceita dentro de uma empresa que quer se sustentar por muito tempo. Mas sendo uma, uma avaliação técnica, cara, o que é um indício? De que alguém não vai bater uma meta. Ela não produz o suficiente. Quando você tem ferramentas, você começa a olhar. Né? Poxa, por que essa pessoa não está vendendo? Ou, ela, ou ainda que ela esteja vendendo? O um indício de que ela não vai continuar vendendo ou não vai vender ainda mais, por exemplo, quando ela produz menos do que os outros. Então, isso é um primeiro alerta. É quando você começa a perceber, cara, que você tem alguém no time que está produzindo menos. Okay? Isso é Legal. um primeiro alerta. Né? Porque a venda, cara, dependendo do momento, aquela história ela é uma consequência. Okay. O segundo, acho que eu diria daí, que é mais do que um próprio alerta, já é uma constatação, né? é quando essa pessoa não está batendo as metas. Principalmente quando ela não bate essas metas por três meses, pelo menos. Aí você tem que fazer uma avaliação. Né? Depois de ter rampado, né? Depois de ter rampado, porque aí tem toda essa parte claro. inicial. Né? Então, por exemplo, na UB, a gente avalia dessa forma. A pessoa ficou três meses sem bater meta. Vamos lá, vamos olhar como é que está o número de atividades. Ela está trabalhando semelhante aos demais? tá, beleza, então a gente precisa refinar, ela não está trabalhando bem, ok? Então ela tem muita intensidade, mas não tem a parte técnica, então ela vai carecer o quê? De treinamento, de acompanhamento, de feedback, e a gente precisa instruir essa pessoa. Não, Legal. ela não está trabalhando muito bem, ela não está produzindo como os outros, então ela precisa de um feedback duro, falei, fulano, por você não estar trabalhando como os outros, se esforçando, fazendo esse volume de atividades por dia, cara, o seu resultado está assim. Já passou três meses, a gente está acompanhando vocês, não é o primeiro feedback, por exemplo. Aí você vai explicar, olha, se isso permanecer por mais, por exemplo, um mês, você não vai continuar com a gente, ok? E se, então, eu diria que os principais indicadores seriam a produtividade... A entrega, quando ela trabalha, quando ela se esforça, quando ela cumpre os processos e, obviamente, o resultado final. Porque, às vezes, a pessoa ela cumpre tudo, cara. Ela se dedica, ela, mas ela, talvez aquilo não é para ela. Uhum. Ela não é tão boa para essa situação. Ela vai para uma outra, ela vai ficar melhor, perfeito? Então, é isso e porventura. Ela se dedica, ela se esforça, ela se entrega. E, mesmo assim, o resultado não continua acontecendo, passando esse período de três meses, talvez ela não seja, não, não seja a melhor pessoa para aquela função.
1: Léo. Show de bola, meu cara, irmão.
0: Cara, acho que a gente discute sobre várias coisas. Eu quero te agradecer novamente, né? O Léo, vocês já estão percebendo, ele agora está com a gente direto aqui no, no Fiz Questão. Eu fiz um, gravei um podcast com ele, gostei muito da forma como a gente conduziu. Nossa. E hoje o Léo está tá junto com a gente aqui, vai continuar sempre aqui no, no Nagelcast. Esse tema, cara, dos principais vendedores, é um tema que dá uma série, um nível, quero outra coisa. Então, o que eu quero dizer para você que quer se tornar um vendedor de alto nível, Gui, não, eu não estou nem pensando em contratar, é para mim mesmo. Pô, eu sou gestor de tráfego, eu preciso ser essa pessoa, eu vou reforçar esse pensamento, ok? Você nunca vai montar um esquadrão de venda ou um processo comercial saudável se você não for alguém que já tenha trilhado aquilo que você vai ensinar para as outras pessoas. e Gui, como eu vou aprender, cara? interagindo, me seguindo no Instagram, se inscrevendo aqui no canal no YouTube, assistindo o máximo de podcasts e obviamente sempre que você vê a oportunidade de aprender sobre a imersão, estar numa imersão, aprender sobre conteúdos mais, é, um conteúdo mais denso que a gente ensina, cara, sobre vendas e uma agência de marketing e tal, você precisa estar lá, beleza? E não se esquece uma parada que é muito importante, que tem que ser uma visão, um mantra pra quem quer ser um vendedor de alto nível, cara. Não tem dia da caça. Valeu? Um abraço. Falou. Abraço. Valeu.